0: Bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de GPS. San Pedro y hoy es nuestra edición número 136. Así que preparen su corazón, preparen su sus oídos, su mente, porque Dios siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así que es, vamos a iniciar orando. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí reunidos el día de hoy. Gracias, Señor, porque siempre tienes un mensaje para nosotros y sabemos de que nunca salimos o nunca terminamos un programa sin haber recibido tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, comprenderlo, aplicarlo... También a compartirlo, Señor, te pedimos por cada una de las personas que se toman el tiempo para poder escuchar este mensaje, así como de las personas que se van conectando, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos iniciando una nueva serie y en esta ocasión estamos en la serie de Efesios. ¿Por qué Efesios? Vamos a ver este libro específicamente de la Biblia en el cual vamos a aprender mucho de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar y para poder comenzar queremos ponerles un poco en contexto de lo que es Efesios y de bueno, les voy a dar unos datos como, no sé si curioso sino que a mí me, me llamó mucho la atención cuando dijimos Efesios, bueno, sí es Efesios, pero bueno, sí es Efesios porque fue escrita por por Pablo ¿sí? y es el décimo libro del Nuevo Testamento, o sea, en el orden de que entonces, si tú empiezas a ver la Biblia del Nuevo Testamento en adelante, es el décimo libro y, como lo mencioné hace un momento se Supone o sea acredita que fue escrito por Pablo, por supuesto siempre inspirado por el Espíritu Santo y fue dirigida a la iglesia de Éfeso en Asia Menor. Yo tenía un poco de dudas, no no dudas sino que curiosidad que mencionan esto de Asia Menor. ¿A qué se refería con Asia Menor? y viendo, leyendo y investigando un poco se refería específicamente a, bueno, sabemos que Éfoso, Éfoso es como una ciudad, un pueblo, un lugar o se referían a Éfeso o también se lo referían como Asia Menor, ¿por qué? me di a la tarea de buscar en el mapa y Éfoso en la actualidad es lo que hoy conocemos como Turquía. Y si nos damos cuenta, Turquía sabemos que hay una parte en Europa y una parte en Asia. Y en este caso, porque porque es Asia Menor? Porque en ese entonces, yo bueno, yo así lo veo, en ese entonces, si una persona o las personas que querían pasar de Europa hacia Asia, sí o sí tenían que pasar, eh, bueno, una de las rutas principales, era pasar por Éfos, Éfeso. Entonces, y por eso le dicen Asia Menor, porque era como que la entrada para poder ir hacia Asia, para poder llegar hacia Asia. Entonces, por eso le dicen Asia Menor, porque tenías que pasar por ahí. Y otro dato que se, se cree o se estima que el libro de Efesios, de Efesios fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. Aproximadamente eso fue... La, la fecha se tiene la fecha aproximada en que, en que Pablo escribió otro dato, desde, otro dato es que desde Éfeso se extendió el Evangelio para el extranjero, es lo que les mencionaba casi en toda Asia según Hebreos 19.26 en Hechos 19, 26. la, pal, la palabra poderosamente creció y, prevale, y prevaleció que está en Hechos 19.26 a pesar de toda oposición y persecución que él encontró. ¿Por qué, ¿Por qué mencionó esa parte? Porque también en Éfeso, según lo que leí, investigué y pude ver en algunos videos... Es que en Éfeso habían muchos templos paganos, o sea, muchos templos a otros dioses y había mucha cultura que no conocía de Dios. Entonces sí hubo una cierta resistencia a que ahí se empezara a hablar del Evangelio de Jesús, de de Cristo, de, de las buenas nuevas. Pero a pesar de eso, sí se pudo lograr. Ahora, ¿por qué es tan importante Éfeso? Porque como lo dice acá, fue el lugar de partida para que las personas pudieran compartir de de Jesús hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas pasaba por Éfeso o era un lugar muy transitado o muy importante y y por eso eh, pasaban por ahí. Entonces, estos son unos datos curiosos sobre, sobre Éfeso, que en este caso es Efesios, y quería mostrarles la presentación que tenemos, o compartirles la presentación que tenemos sobre lo que es el libro de Éfeso para que también puedan tener un poco de contexto de lo que les acabo de mencionar. Así que pongamos atención, es unos minutos.
1: En Hechos 18-19 leemos que Pablo, en su tercer viaje misionero, tuvo la oportunidad de vivir por espacio de más de dos años en la ciudad de Éfeso. ...una de las más importantes, si no la más importante de la región de Asia Menor. Tuvo la oportunidad de predicar en la escuela de Tirano... ...y el Evangelio penetró cada centro de la provincia de Asia, actualmente Turquía. Estando Pablo en cautiverio, la escribe a todos los creyentes de esta región... ...motivándolos a comprender la dimensión de los recursos espirituales que Dios ofrece. En esta carta Pablo habla de las riquezas de su gracia y las inescrutables riquezas de Cristo lo cual nos invita a que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Bienvenidos al estudio bíblico de la Carta de Efesios, Avivamiento en Cristo.
0: Muy bien, como les mencionaba hace un momento, a eso nos referíamos. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Y cada episodio que vamos a tener, vamos a ir viendo parte de los de los libros de, de, Efe, de Efesios. O sea, yo sé que no podemos abarcar a su totalidad, pero vamos a tratar de ir en orden y poco a poco para poder avanzando. Algo que me impactó es de que cuando fue escrito este libro de Efesios, como lo bien lo mencionaba, fue en el tercer viaje de que tuvo Pablo hacia ese lugar, o sea, la tercera vez que llegó. Primero fue una vez, fue una segunda vez donde estuvo más tiempo y una tercera ya... Man, ya 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 escribió el libro. Pero algo un dato importante es que Pablo, Pablo escribió este libro de Efesios cuando él estaba preso. O sea, también tenemos que tener ese contexto para poder entender cómo era el lugar, dónde estaba situado el lugar, cómo se consideraba ese lugar, en qué situaciones estaba Pablo, en qué situaciones vivían eh, los los Efesios, o sea, las personas que vivían ahí. Y creo que todo este contexto con el que podemos entender este libro... Creo que también nos ayuda a poder comprender de una mejor manera lo que Dios quiso decirles a esas personas que al mismo tiempo también aplica, por supuesto, a nosotros. Y para eso vamos a leer Efesios 1, desde el 1 hasta el 14... En total es lo que vamos a leer el día de hoy, pero lo vamos a ir leyendo por partes. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a dividir en cinco partes y vamos a ir leyendo una parte, hacemos una pausa, lo estudiamos, lo meditamos y luego continuamos a la siguiente parte. Para el total vamos a hacer o vamos a dividirlo en cinco partes el día de hoy, o sea, vamos a tocar cinco puntos sobre el libro de Efesios el día de hoy. Y el tema, como general, si lo quieres ver de esta forma, es mi posición como creyente en la gracia de Dios. Y, eh, que está basado que lo que vamos a leer en Efesios 1, del 1 al 14. Y luego, da, por supuesto, en Efesios 1 y 2, da, Pablo da la bienvenida, le da los saludos a las personas. Y vamos a empezar a leer desde el cap- versículo número 3, que dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a hacer la primera pausa acá y vamos a meditar. Lo voy a volver a leer para que podamos entender. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta inicia ya bendiciendo a Dios y luego dice que nos ha bendecido Que nos ha bendecido a nosotros con toda bendición. O sea, que nos ha bendecido a nosotros con otras bendiciones. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí hay algo que que vamos a ir desglosando. Entonces, viene una bendición divina. O sea, viene una bendición de parte de Dios. Ahora, Dios, el único bendito es Dios. Dios. Lo siguiente, Él es el que nos bendice, si nos damos cuenta, la bendición de dónde viene, de parte de Dios. porque, Porque Dios es la fuente de bondad y de amor, y tiene hacia nosotros. ¿Quiénes son los bendecidos? Tú y yo, o sea, los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, somos las personas que vamos a ser beneficiados o bendecidos, que somos nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones que menciona? todas las producidas por el Espíritu Santo, o sea, todas esas bendiciones que el Espíritu Santo te pueda dar, porque si leemos, hay una parte donde dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, o sea, Dios te ha bendecido de forma espiritual, entonces y esas bendiciones que son, eh, que son los frutos del amor, los frutos del Espíritu, que es otro tema, pero para que podamos entender y luego, ¿de dónde viene esa bendición o cuál es el origen? Viene del cielo. Que es algo sobrenatural que viene hacia nosotros. Ahora, ¿quién es el el que se encarga de bendecirnos? Que es, y es la última condición que dice, "toda toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llegar a recibir esas bendiciones siempre y cuando estemos unidos o creamos en Cristo. Y este solo es el primer primer capítulo y el primer versículo que estamos estudiando Ahora, ¿por qué leemos esto? ¿O por qué meditamos esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que no hay bendición para nosotros Que no le importamos a nadie, que no tenemos dones o que no podemos hacer nada Pero si nos damos cuenta, solo en este versículo Todas las bendiciones que Dios quiere darnos, que tiene listo y nos quiere dar a través de Jesús. Y antes de pasar al siguiente, yo quiero volverles a leer Efesios 1.3, que es lo que acabamos de leer. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, bendecirnos quiere darnos esa bendición hacia nosotros siempre y cuando nosotros podamos creer en Cristo y que tenemos que tener en cuenta que esa bendición viene de parte de Dios a través de Cristo y que es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, leamos la segunda parte que yo les mencionaba, que estamos vamos a leer en este caso, en este momento, Efesios del 4 al 6, y dice lo siguiente... Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y aquí el punto que a mí me me impacta bastante es la parte de cómo inicia, porque dice Dios nos escogió, Dios nos escogió en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No sé si en algún momento tú te has puesto a pensar de que yo no soy importante, yo nadie, no hago nada, no, no tengo la fuerza, el don, la energía para hacer las cosas, pero dice que Dios te ha escogido. Y yo me pongo a pensar en esto, no sé si en alguna vez... Cuando eras niño o cuando eras adolescente, tal vez tenías que jugar eh, fútbol y se ponían a escoger. Así, bueno, aquí están todos y escoge a tus compañeros o con quién quieras estar. Y vienen y escogen, yo quiero a él, yo quiero a ello, quiero a esta persona, pero ¿por qué lo escogen? Porque tal vez sea el más rápido, el más fuerte, el que tiene mejor habilidad, o porque es mi mejor amigo, o porque me llevo bien con él. Y entonces te, te escogen. ¿Por qué? Porque ven algo en ti. Ahora. A veces nosotros pensamos que bueno, por la forma en que yo actúo, cómo he vivido, lo que he fallado, lo que he hecho, yo creo que nadie me escogería o nos sentimos inferiores y que nadie nos podría escoger. Pero me gusta esa parte de cómo inicia donde dice, él porque Dios nos escogió. Dios te escogió a ti y a mí y ha escogido a muchas personas. De entre miles y miles y miles de personas te ha escogido a ti para un propósito en especial en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de en Cristo Jesús? Que si tú te unes a Cristo vas a poder llegar a cumplir ese propósito que Dios ha escogido para ti. Entonces es importante de que tú te sientas escogido de que Dios vino, no fue al azar, no fue casualidad, no fue suerte. No, si tú estás escogiendo, escuchando este mensaje es porque Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y Dios tiene algo especial para ti. Y quiero volver a leer la parte nuevamente el versículo 4 y 6 y dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor y quiero hacer una pausa acá porque dice que nos escogió antes de la fundación del mundo qué quiere decir esto que no te escogió por lo que eh, has hecho ahora o te dejó de escoger por lo que has hecho ahora no dice que antes de que incluso que tú nacieras en la fundación del mundo cuando él ...que estaba creando todo... ...y yo, yo me pongo a pensar... ...de que yo estaba creando el mundo, el universo... ...pero ya ya conocía el futuro... ...y ya sabía que tú ibas a nacer... ...ya sabía que tú ibas a estar ahí... ...y te digo esto porque tal vez tú piensas... ...no, es que yo no tuve que haber nacido... ...¿por qué nací en este tiempo? ...podrías haber llegado a pensar... ...que sucede... ...yo fui un error... ...no no debía haber nacido, mis papás hicieron esto... ...mi mamá hizo aquello, mis padres les pasó a esto... Y tal vez no te sientes amado, pero dice acá que antes, antes, en la fundación del mundo, Dios te escogió. Y te escogió para que fueras santo y sin mancha delante de Él. O sea, Él te escogió porque eres importante y sabía que podías hacer muchas cosas. Claro, posiblemente si en algún momento te has equivocado, has fallado, has cometido un error, eso tampoco quiere decirle que Dios ya no te va a escoger. Al contrario, con más razón te escoge y te limpia. Por ejemplo, yo me pongo a pensar eso. Si tú tienes algo muy valioso, muy importante, no sé qué podría ser. Pensemos en ropa, una tu prenda, una tu camisa, una tu blusa, tu pantalón que te gusta, que es bonito y de repente se mancha. Tú lo dejarías ahí para que, ah, ya se manchó, ya no. O tratarías de limpiarlo con tal de que siga siendo, porque es valioso para ti. Yo creo que sí lo limpiarías y harías lo posible Por limpiarlo, o sacarlo, o encontrarlo. Pues lo mismo sucede con nosotros. Dios de antemano nos escogió y también nos predestinó para estar delante de Él. Y si en algún momento nos desviamos, pues por supuesto, Él va a hacer todo lo posible. Y ya hizo lo posible para que podamos estar junto a Él. Y luego sigo leyendo en el 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Conforme, conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado si nos damos cuenta todo eso es lo que hizo Dios por nosotros y solo estamos viendo en el, en el capítulo, en el versículo 6 pasamos al siguiente la tercera parte y dice Efesios del 7 al 10 y leamos, dice En el 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría, discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y es lo que les comentaba hace un momento, que es la continuación, Dios te escogió, pero cuando te escogió, sabíamos que habíamos fallado... sabíamos que nos habíamos equivocado... ...y por supuesto Dios sabía... ...de que a pesar de que Él nos predestinó... ...y nos escogió... ...en la situación en la que nos encontraba... ...no era la mejor... ...es por eso que empieza en el versículo 7... ...diciendo... ...en Él tenemos redención mediante su sangre... ...¿de quién se está refiriendo en Él? ...en Cristo... ...de que a pesar de que te escogió... ...te eligió, te predestinó... ...fallamos... ...pero al mismo tiempo... Él manda la redención a través de la sangre de, de, de Cristo ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la muerte de Jesús nos limpió de todo pecado, por eso dice redención de su sangre, nos limpió de todo pecado, nos sacó de donde estábamos para que pudiéramos poder estar delante de Él, porque si recuerdan en el versículo anterior mencionaba que pudiéramos estar delante de Él sin mancha, llenos de amor, pero nosotros estábamos manchados por el pecado y eso por eso mismo de que nos envió a su hijo para que podamos estar bien delante de él, por eso dice acá, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia y acá habla menciona de su gracia, recordemos que la gracia es un regalo inmerecido que se nos fue dado, que es la salvación que es para poderla recibir es simplemente creer en Jesús. Que, y luego dice que ha hecho abundar para con nosotros con toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Ahora, también tenemos en cuenta de que cuál es su buena voluntad, cuál es el deseo de Dios que nosotros un día podamos regresar en él que podamos creer en Jesús que él vino a morir por nosotros y que va a regresar por cada uno de nosotros en algún momento para poder estar en la eternidad con él y cuál es ese plan misterioso de que tú y yo podamos regresar a la eternidad y pero puedes decir tú Pero mira, ya pasaron dos mil años, ya pasaron muchos años y eso es lo que dijeron mis papás, mis abuelos, mis tataranietos y mis mis bisabuelos y y no se ha cumplido. Pero si tú crees, a pesar de que tal vez muera o que muramos, porque al final posiblemente podamos morir y no, no lleguemos a verlo en ese momento cuando venga, pero... Cuando sintamos vamos a despertar en la eternidad con Jesús. Y va a decir, bueno, para los que murieron en Cristo Jesús, son los, recordemos lo que dice, a los que creyeron y murieron en Cristo Jesús son los primeros en resucitar y poder estar. Y luego, por supuesto, llevarse a las personas. ¿Qué quiere decir? De que si tú no lo, si tú piensas que no lo vamos a ver, porque tal vez falleci, sí, vamos a fallecer también a, sabemos que vamos a ser los primeros en poder verlo, incluso antes de las personas que posiblemente todavía se estén vivas, entonces hay esperanza, por eso me dice, me gusta porque dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con las miras a una buena administración en él cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir a todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a estar unidos a Cristo. Tanto el cielo como la tierra en algún momento vamos a estar juntos. Y podamos llegar a estar delante de Dios. Tanto los ángeles como nosotros. Así que vamos a continuar. Y aquí vamos a una parte solo del 7 al 10. Muy bien. Continuemos a la cuarta parte que queremos leer de Efesios. Recordemos que vamos a leer... Efesios, desde, bueno empezamos a leer desde el 3 hasta el 14, ahorita que vamos a leer y repasar el versículo 11 y 12 y dice, Efesios 1 del 11 al 12 y dice, también en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Quiero volverlo a leer. Y dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra. Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la avanza de su gloria. Y aquí me, me impacta bastante la parte que, la parte que dice predestinados. Di- esa parte de predestinados, ¿qué quiere decir que? Y es lo que mencionábamos también al, al inicio, de que. En el inicio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros, Él tenía, yo me imagino, esa, esa visión de lo que iba a ocurrir en un futuro. Tenía esa visión de lo que iba a ocurrir. Y desde ese momento predestinó o decidió que tú y yo íbamos a formar parte de eso. Que íbamos a estar delante de Dios. Y que Él, desde antes, podría, tenía todo preparado. Pero, Quiero hacer una pausa acá, esta parte de predestinados quiero compartirles una cápsula teológica, una cápsula que, donde el pastor Frank Sainz, que es nuestro pastor, nuestro que nos orienta en los GPS, donde él detalla mejor esta parte de predestinados. Así que vamos a, a les voy a compartir para que puedan ver esta parte.
1: Cápsula Bíblica Teológica. Hablar de predestinación puede causar muchas interrogantes en nuestro entendimiento de la fe, especialmente porque la expresión contiene el término destino, que nos sugiere algo del futuro. Por naturaleza, cualquier tema relacionado con el futuro causa... ...incertidumbre en nuestros pensamientos. Hoy la analizaremos brevemente proviene del griego pro-orizo, que es una conjunción de dos términos, pro-cuyos. Significado básico es anticipado o de antemano, y orizo que significa determinar. Juntos forman el sentido de determinar u ordenar por anticipado. Esto es distinto a proginosco, que significa conocer con antelación, que se refiere especialmente a que Dios conoce a las personas de antemano, mientras que proorizo se refiere a aquello a que son predeterminados estas personas. Como podemos observar en Efesios 1.5, entre la palabra determinado y ser adoptados, está la preposición para, que indica finalidad. Entonces, el sentido que en el original se le da a este término en Efesios es en amor somos predestinados o predeterminados para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo, según la voluntad de Dios. Cápsula Bíblica Teológica
0: Muy bien, entonces ya de la la palabra o de las palabras de nuestro pastor Frank Saez, creo que queda más claro. Y bueno, continuamos al siguiente, al siguiente punto, al punto número cuatro, a la cuarta parte de lo que queremos leer, bueno, a la quinta parte ya, porque ya estamos finalizando, la quinta parte de lo que queríamos compartir el día de hoy, que Nos estamos enfocando ahora en Efesios 13, 14, que dice lo siguiente. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y si nos damos cuenta, me, me impacta bastante porque, porque para finalizar esta parte, viene y me dice que fuimos sellados. Pero no solo fuimos sellados, sino fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando tú ves algo sellado, bueno, sabes poniéndote en contexto y, y para que tal vez te, te imagines, en la antigüedad, o sea, hace miles de años cuando fue escrito esto, si tú recibías una carta y venía sellada, ¿qué quiere decir qué que venía sellada? Que venía con una marca de como que de cera y sobre eso tenía un signo un sello donde marcaba de que era algo importante y quién la mandaba que quiere decir que eso le pertenecía o fue escrita por esa persona y le daba y le agregaba valor. Entonces lo mismo sucede acá. O bien cuando dice nos fuimos sellados o, o tiene esa garantía. Por ejemplo, no sé si. Tú en algún momento has comprado algún electrodomésticos o un aparato electrónico o algo y y dice, miren, tiene sello de garantía. O sea, tiene esa garantía. Si está sellado, le damos la garantía de que va a funcionar. O sea, dan esa eh, esa certeza de lo que está dentro, de que es un buen producto, porque tiene el sello de la empresa o tiene la garantía de la empresa. Ahora. Si lo llevamos a a nosotros Dice que nosotros fuimos sellados Por el Espíritu Santo Fuimos sellados por Dios O sea que nos da esa garantía De que vamos a poder Hacer las cosas correctamente Porque Dios nos está respaldando Ahora en este contexto Quiero volverles a leer Efesios 13 y 14 Que dice de de la siguiente forma En él también ustedes Después de escuchar el mensaje De la verdad El evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí quiero hacer una pausa, quiero volver a leer. Dice, habiendo creído, nos está diciendo que tenemos que creer en Jesús. Dice, habiendo creído, fueron sellados con él. ¿Con quiénes fuimos sellados? Fuimos sellados con Cristo. O sea, no fuiste sellado con cualquier persona, no fuiste sellado con con algo sin importancia. Fuiste unido con Cristo, con Jesús y ahora formas parte de él a través de qué? del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene y yo lo veo de esta forma es como ese como pegamento que une a Jesús y nos une a nosotros y para que podamos estar unidos lo hace a través del Espíritu Santo que nos ha dado como garantía de nuestra herencia ahora acá nos está diciendo de que cuando nosotros creemos en Jesús a través del Espíritu Santo somos herederos de la promesa, somos herederos de lo que hemos leído, de que de la voluntad de Dios, que en algún momento vamos a poder estar cerca de Dios y poder habitar con Él. Pero esto nos sucede siempre y cuando creemos en Jesús. Y es por eso que tenemos que estar muy, muy atentos. Y dice: con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y recordemos que todo lo que sucede, hagamos, veamos, es para darle la gloria a Dios. Y y algo muy importante es que si nosotros hoy creemos y somos salvos, no fue por nuestras acciones, no fue para darme la gloria a mí, de que yo pude salir adelante de mis vicios, de mis problemas, de lo que sea que que estuviera viviendo, sino que era para dar la gloria a Dios, que él fue el que hizo para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Así que sigamos Adelante y bueno esta es la primera parte, el primer episodio que queríamos compartirles sobre el libro de Efesios Que les mencionaba hoy es mi posición como creyente en la gracia de Dios Como yo recibo esa bendición, como yo fui escogido, como yo fui redimido, perdonado, como yo fui predestinado Y al final como fui yo sellado a través de de Jesús En Jesús a través del Espíritu Santo Y yo quiero hacerles este mapa mental Y quiero que ustedes les quiero hacer unas preguntas Para que ustedes reflexionen por un momento Sobre lo que hemos hablado el día de hoy Y te pregunto ¿Qué te hace sentir que has sido bendecido con toda bendición espiritual? ¿Cómo te sientes tú al saber que has sido bendecido? me me pongo a pensar que a veces les preguntan a las personas, mire cuando se ganan algo un premio, un regalo, ¿cómo te sientes haber ganado? yo soy feliz de que gané de que ahora yo te pregunto ¿cómo te sientes de no haber bueno, de haber ganado, haber recibido la bendición, no de una persona, sino la bendición de Dios, ¿qué te hace sentir eso? eso nos tendría que llenar de gozo y alegría ahora, quiero que pienses en esta otra pregunta para que reflexiones ¿Qué produce en ti el que ya eres aceptado como hijo amado de Dios? ¿Cómo te hace sentir eso de que que eres aceptado, que que ya eres parte, que que eres ya parte de de Dios, de parte del Hijo de Dios? ¿Cómo te hace sentir esa esa parte de que ya eres aceptado tal como eres? Así como tú eres, Dios te ha aceptado y Dios te ha amado. ¿Qué te hace sentir eso de ese sentimiento de aceptación? Y sí. número tres, ¿cómo podemos responder al hecho que Dios perdona nuestros pecados de forma completa, tal y sin imputación a un futuro? Imagínate eso, te lo voy a volver a leer para que, lo, para que lo puedas meditar. ¿Cómo podemos responder al hecho de que Dios perdona nuestros pecados de forma completa, total y sin imputación futura? O sea, ¿cómo puedes responder a esa a eso de que Dios te perdona todo y te ha perdonado? Yo la única forma es dando gracias. Gracias, Y en mi caso, diciendo lo que en algún momento con con Sandra dijimos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Por qué? Porque es la forma en que tenemos de agradecerle, porque tal vez no le puedo dar dinero, tal vez no le puedo hacer algo a él, pero sí, lo que sí puedo hacer es compartir de él hacia las demás personas y es por eso que tenemos hoy este programa y este mensaje, porque... En la forma en que podemos, pero eso dice, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo puedes responder tú? Nosotros lo hacemos a través de lo que estamos compartiendo el día de hoy, de dar a conocer a Jesús, pero ¿tú cómo puedes hacer? Ayudando a otras personas, donando tu tiempo, donando, etcétera, etcétera, tú sabrás. Y por último, ya casi para finalizar, dice, ¿qué implicaciones positivas tiene para nuestra vida el haber sido sellados por el Espíritu Santo? Imagínate, ¿qué ¿Qué implicaciones positivas? Ahora que tú ya has sido sellado por el Espíritu Santo y que te ha dado dones y talentos, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué implicaría? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a colaborar? ¿Te vas a, a compartir? ¿Qué vas a hacer? Entonces eso es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. Entonces es lo que les queríamos compartir el día de hoy con respecto a... A el libro de Efesios, estamos iniciando, solo leímos una parte del capítulo 1, desde el 3 hasta el 14. La próxima semana vamos a seguir indagando y estudiando un poco más y profundizando sobre este libro de Efesios. Y si tú puedes, lee ve videos. En alguna, plota, en alguna plataforma que abre sobre precios para que puedas seguir entendiendo el contexto de lo que se está viviendo, lo que hay y para que también puedas comprender. Pero bueno, vamos a orar para que para finalizar, así que Señor te damos gracias por este día por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos el día de hoy de que podamos compartir este mensaje conociendo lo que tú hiciste eh, en el pueblo de Efesios a través de Pablo entendimos el contexto, pero sabemos ahora que fuimos bendecidos, fuimos escogidos fuimos perdonados, fuimos sellados pero que eso también implica que nosotros ahora debemos de actuar no podemos quedarnos de esa forma y que este mensaje que tú nos Dichos de el día de hoy Nos anime y nos ayude a poder Cambiar y poder hacer Algo mejor para ti Señor Por lo que queremos es darte las gracias Por todo lo que has hecho Señor Te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén Te invitamos a que no te pierdas La siguiente visión Gracias por haber estado con nosotros